1: Und Russland zur Europäischen Union.
2: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
3: Ostausschuss. Ein Podcast der Salonkolumnisten.
0: Vielen Dank, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jan Philipp Heim, gemeinsam mit Richard Volkmann, der dort steht, und David Hanasch, der dort den Arm hebt. habe ich äh, vor sechs Jahren die Salonkolonisten gegründet. Und wir freuen uns wirklich sehr, bei diesem großen Event unsere kleinteiligen Regionalanalysen beisteuern zu dürfen. Wir sind Franziska Davis von der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Gabriele Voidelko von der Körber Stiftung in Hamburg.
4: Hallo, moin.
0: Jan-Klaas Behrens von der Viadrina. Hallo. Und Gustav Kressel von European Council on Foreign Relations. Vielleicht ist genau dieses Ereignis eine gute Gelegenheit, mal zu erklären, wie das alles entstanden ist. Und zwar in Kreuzberg, im Gasthaus Valentin an der Hasenheide. Da es rief mich nämlich irgendwann Jan Klaas Behrens an und wir trafen da aufeinander und sagten, komm, wir trinken noch ein Bier. Und dabei haben wir irgendwie gemerkt, dass wir mit den gängigen Gesprächsformaten zum Thema Osteuropa so unsere Probleme haben. Und dann kam eins zum anderen.
5: Ja, wir hoffen ja, dass jeder gute Podcast in einem Wirtshaus gegründet wird eigentlich. Ich weiß nicht, wie das bei anderen äh, ist, aber bei uns war das jedenfalls so. Und ähm, wir haben sozusagen versucht, ja mal Expertise gegen Meinungsstärke zu stellen und hoffen, dass das weiter ankommt und glauben, dass wir bisher ganz gut damit gefahren sind.
0: Und was mich wirklich richtig gefreut hatte, war, wir hatten dann drei Kandidatinnen und Kandidaten im Kopf, die das Team ergänzen sollten und haben uns keine einzige Absage geholt. Also die ersten drei Anrufe waren erfolgreich und das sind Sie drei. Vielen, vielen Dank dafür.
4: Ja, ja. Sie waren aber auch ganz schön hartnäckig, wenn ich das so sagen kann.
0: Als Hamburger kenne ich diese. Ja, ja, ja. <lacht> okay. Das heutige Datum gibt den gar nicht so fantasievollen Titel ein bisschen vor. Genau vor einem Jahr hat Olaf Scholz in einer Sondersitzung des Bundestages an einem strahlend blauen und klirre kalten Tag die Zeitenwende konstatiert, nicht ausgerufen, aber konstatiert. An anderer Stelle hat Jan Klaas Behrens Waffenlieferungen sofort verlangt. Wir wollen heute mit Ihnen ein bisschen Bilanz ziehen über dieses eine Jahr. Natürlich in die Zukunft schauen und auch mit Ihnen dann ins Gespräch kommen. Und wie in jeder Folge müssen wir, und das machen wir nicht gerne, obwohl einige uns ja als Kriegstreiber oder Befürworter bezeichnen, über die militärische Lage reden. Und das machen wir natürlich jetzt auch in einer etwas größeren Dimension. Gustav, wie überrascht warst du eigentlich, dass sich die Ukraine wie gehalten hat?
6: Also zuerst mal zum Kriegstreiber zurück, weil das ja in diesen, diesen Tagen, vor allen Dingen in den letzten Wochenenden, ein sehr oft gefallener Begriff ist. Der Wortschöpfer des Begriffs Kriegs. Treiber ist meines Wissens nach ein gewisser Herr Josef Göppels. Und mit Kriegstreiber hat er damals vor allen Dingen Großbritannien und Frankreich bezeichnet, weil aus seiner Sicht oder aus der Sicht des nationalsozialistischen Regimes Deutschland ja nur ein bisschen die Minderheitenfragen im Sudetenland und in Schlesien regeln wollte und Frankreich und Großbritannien setzen ihm sozusagen das Messer des Krieges an und zwingen ihn diesen auf. Eine ähnliche Rhetorik bedienen sich heute die, die genauso im im Falle der Ukraine den Spieß umdrehen oder die Verantwortlichkeit umdrehen und meinen, sozusagen wir wären die Kriegstreiber, die, die für das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung eintreten. Aber jetzt zurück zu seiner Frage. Also ich bin auch einer der, der überrascht sind, wie, wie gut sich die Ukraine schlagt. Ich habe nicht daran gezweifelt, dass sie sich tapfer schlagen wird und dass sie verbissen um jeden Zentimeter kämpfen wird. Aber die Frage war halt, Vorher im Raufen, wird es erfolgreich sein oder wird es das nicht sein? Und ein, Schlüssel, ein Schlüsselmoment in dieser Frage war, wie effizient kann Russland seine Luftwaffe einsetzen, um sein Manko an Stärke in den Landstreitkräften zu kompensieren? Es gab aber, äh, hitzige Diskussionen im Vorfeld des Krieges, ob diese etwa 190.000 oder nur 75.000 Mann, die Russland an den Grenzen der Ukraine und in ...Belarus versammelt hat, ob die ausreichen würden, das Land niederzuringen. Auch viele ukrainische Militärs und Analysten haben gesagt, das ist zu wenig, das wird nicht ausreichen. Die verrennen sich. Die, wahrscheinlich auch in der Ukraine haben viele geglaubt, das wird kein großer Krieg. Die werden im Donbass irgendwas verlangen, die werden eskalieren, die werden Säbel rasseln, aber mit, mit so wenig Leuten ein Land anzugreifen das auf Mobilmachung ausgelegt ist, wo 400.000 Leute den Donbass-Krieg durchgemacht haben in Rotationen, als Veteranen zur Verfügung stehen für eine spätere Mobilmachung, die alle kriegserfahren sind, kann doch keiner so irre sein, mit so wenig Leuten dieses Land angreifen. Aber die, die Schlüsselfrage war, wird es Russland schaffen, durch eine Luftüberlegenheit, eine Informationsüberlegenheit zu erreichen und dann die ukrainische Armee in kleinen Teilen nacheinander immer mit überlegener Stärke schlagen? Wird die Luftüberlegenheit Russlands der russischen Armee die Möglichkeit geben, ukrainische operative Bewegungen so zu verlangsamen oder zu stören, dass man eben auf dem Gefechtsfeld immer nur auf die Einheiten trifft, die man zulässt, zu treffen? Und die Antwort können wir natürlich heute geben, klar, das war nicht einmal ansatzweise in Diskussion. dafür hat sich die russische Luftwaffe nicht nur zu wenig vorbereitet, sondern auch zu wenig leistungsfähig gezeigt und dazu waren die Kriegspläne viel zu optimistisch, die in Moskau ausgearbeitet wurden. Das war eigentlich, ja, nach drei Tagen, als die große Fliegerabwehr der Ukraine, die Fliegerabwehrraketen S300-Systeme wieder zurückkamen und nach anfälligen Ausfällen und Umgruppierungen wieder wieder zurück ins Gefecht gingen ausgeschlossen, dass es diese Siegmöglichkeit Russlands gibt und damit befanden wir uns in einem anderen Krieg, in einem Krieg, in dem die Ukraine sehr gute Überlebenschancen hat, wenn nicht aus Sicht Europas auch die Chance hat mit Unterstützung diesen Krieg zu drehen.
0: Da schließt sich die Frage daran an, funktioniert der Westen? Hat dich das überrascht, was im Westen dann passiert ist oder wie würdest du das einschätzen?
6: Auch da bin ich von, von vielen Staaten positiv überrascht. Meine Erwartungshaltung an Deutschland war am Anfang, die schauen zu, wie da abgeschlachtet wird, ähnlich wie wir in Jugoslawien ja auch mal jahrelang zugeschaut haben, wie es drunter und drüber geht und eigentlich erst durch starke Fußtritte aus Washington bereit waren, uns irgendwie zu bewegen. Das ging diesmal auch, wenn jede einzelne Diskussion um jede einzelne Panzerfaust und dann um jedes einzelnes Artilleriesystem und dann um die, die leidige Panzerdebatte natürlich leidig waren und äh, Deutschland immer gezogen werden musste. Aber sie kamen, die Entscheidungen, und das ist, das ist einmal positiv zu verwerten. Worin ich ein bisschen, ich sage mal so, was verbessert werden könnte, indem wie wir die Hilfe organisieren, aber vor allen Dingen, wie wir sie in der Öffentlichkeit erklären, ist, wenn ich an ein, ein Jahr zurückdenke, an den, an den Dezember, Jänner, Februar, 2022 bzw. 2021, dann wir mich an die Diskussion, was will Russland eigentlich? Wofür kämpfen wir hier? Kämpfen wir hier? Oder unterstützen wir die Ukrainer mit Leoparden, mit Panzerhubitzen, weil sie, weil sie arme Opfer sind und weil das natürlich schrecklich ist? Oder unterstützen wir sie aus einem breiten eigenen Interesse heraus? Und die, die Diskussion davor, weil er da ein russischer Verhandlungsvorschlag auf dem Tisch für eine neue Sicherheitsordnung auf dem Tisch lag vom 21. Dezember 2021, der im Guss aus einer anderen Zeit stammt, nämlich aus der Zeit, die ich hier, und das die Live-Zuschauer sind jetzt im Vorteil, die sehen nämlich das Heftchen Karl Schmitt, Völkerrechtliche Großraumordnung und das Interventionsverbot raumfremder Mächte. Eine Schrift Karl Schmidts aus 1939, der intellektuelle Wegebner in den Hitler-Stalin-Pakt, aber auch eine, eine der prägendsten Schriften zum faschistischen Völkerrechtsverständnis mit Nachahmungsschriften in Spanien, Italien, äh, der äh, sozusagen von der, in seiner Grundkonzeption davon ausgeht, dass es Staaten und Reiche gibt gibt. Staaten, die existieren halt, sind aber nicht vollends souverän und nicht vollends gleichberechtigt und reiche sind Kraft ihrer Geschichte, ihrer hegemonialen Stellung dazu berufen, in den Staaten, die um sie herum sind, die Dinge zu regeln und zu ordnen und haben ein privilegiertes Verhältnis gegenüber den Staaten, um sie herum. Das ist einfachste oder die beste Regelung, internationale Politik friedfertig zu regeln, ist nicht universelle Normen zu entwickeln im Sinne des Völkerrechts, was man zu tun und zu lassen hätte, sondern Einflusssphären zwischen großen Reichen abzustecken. Das tat ja dann auch das Deutsche Reich mit der Sowjetunion. Und innerhalb dieser Einflusssphären können die Reiche dann mit den Staaten walten, wie sie wollen. Und genau das, genau das hat ja Putin wieder auf den Tisch gelegt am 21. Dezember 2021. Und zwar nicht nur für die Ukraine, nicht nur für Belarus, nicht nur für Moldawien, nicht nur für Georgien, sondern tiefgreifende Einschnitte in wie die europäische Sicherheitsordnung nach russischen Vorstellungen organisiert werden sollte, mit einem Rückzug Amerikanische Atomwaffen mit einem Rückbau der NATO-Installationen nach 97, mit einem quasi Rollback der Osterweiterung, also einem in Gesetz oder in Völkerrecht schreiben der militärischen Überlegenheit Russlands und der militärischen Dominanz Russlands über Europa. Und das ist das ultimative Kriegsziel der russischen Föderation in diesem Krieg. Und da ist leider das Verständnis im Westen noch noch nicht wirklich ausgereift, dass es in diesem Krieg eben nicht nur um die Ukraine geht. Es geht nicht nur um Bachmut, es geht nicht nur um Kiew. Es geht um unsere Zukunft, es geht um die Zukunft Europas, es geht um die Zukunft der europäischen Sicherheitsordnung. Das geht uns alle an und wir liefern der Ukraine Waffen nicht nur oder nicht aus Mitleid, sondern aus eigenem Interesse, dass sich diese Ordnung. Diese Vision von internationaler Ordnung, wie sie Karl Schmitt einst ausformuliert hatte und das Dritte Reich zusammen mit der Sowjetunion einst verwirklichen wollten, nicht noch einmal durchsetzen gedenkt in Europa.
0: Ich würde damit gerne in den Hauptteil überleiten, wie viel Karl Schmidt steckt noch in uns oder anders gefragt. Steht Deutschland wirklich an der Seite der Ukraine, Jan Klaas Behrens?
5: Ja, wir sollen ja... Wir wollen ja zurückblicken heute und ich glaube, es ist wichtig, sich nochmal zu vergegenwärtigen, wo wir vor etwa einem Jahr oder auch davor standen. Denn zu wenige sehen, glaube ich, im Moment nach in der Debatte, dass wir eigentlich an der Seite Russlands standen für eine lange Zeit in diesem, in diesem Konflikt. Denn die ähm, proklamierte Neutralität bedeutete eigentlich, dass man eben auch schon auf der Seite des äh, Stärkeren stand für lange Zeit. Äh, durch Nord Stream waren wir Teil der negativen Ukraine-Politik Putins und haben auch äh, diese russische Aufrüstung äh, finanziert. Und damit komme ich gleich zu meinem ersten Punkt. Ich glaube, was man negativ abhaken kann, ist, wir sind immer noch ganz am Anfang der Aufarbeitung dieser Ära Schröder-Merkel, äh, dieser doch relativ vorbehaltlosen Unterstützung von Nord Stream und so weiter. Wir wissen noch zu wenig darüber, was da gelaufen ist und da müssen wir vorankommen. Wir müssen darüber reden, wie Deutschland und Europa in diese Katastrophe äh, stittern konnten. Heute aber, würde ich sagen, stehen wir an der Seite der Ukraine. Das ist schon so durch die Zeitenwende, aber... Mit Einschränkungen und ich würde auch sagen, manchmal etwas mutlos. Das hat Gustav ja auch schon betont. Wir stehen eben nicht an der Ukraine wie die USA oder die Polen und ähm, die Balten, sondern wir stehen auf eine sehr spezifisch äh, deutsche Art dort. Bidens Besuch in Kiew hat, glaube ich, nochmal gezeigt, wie Biden jetzt sozusagen diese, diese Intervention der USA auf der ukrainischen Seite auch ganz stark äh, mit seinem persönlichen Schicksal, mit seinem Erfolg als Präsident auch symbolisch verknüpft hat. Und ich sehe nicht, dass der Bundeskanzler das bisher getan hat, der zeigt sich da doch wesentlich zurückhaltender als, äh, als die USA und hat diese Verpflichtung nicht so auf sich genommen. Meine Forderung für die Zukunft wäre deshalb, noch stärkere Unterstützung äh, der Ukraine im die Aufarbeitung, aber auch das strategische Denken einfach in Deutschland neu zu bewerten, neu zu bewegen. Mit China und Iran stehen wir vor ähnlichen Problemen in absehbarer Zukunft. Und wenn wir eben diese Aufarbeitung nicht leisten, der Ostpolitik und der Russlandpolitik, dann besteht, glaube ich, die Gefahr, dass das alte Denken sich da fortsetzt und dass wir ähnlich naiv in diesen Konflikten dastehen und wieder sozusagen nur dann zum Fahrwasser der Amerikaner unterwegs sind. Wir müssen uns jetzt darüber klar werden, was auch da unsere Position sein soll.
4: Ich würde gern, ja, okay. Ja, Erstmal der Applaus und dann. <lacht> äh, ich ich würde gern was ergänzen, Jan-Klaas Behrens. Sie haben so schön von Wir gesprochen. Ne? Wir stehen jetzt anders an der Seite der Ukraine, aber noch nicht ganz. Also finde ich, da müssen wir ja mal klären, was Wir heißt. Ich sehe hier viele Menschen, und das ist wunderschön, die ganz sicher sehr fest an der Seite der Ukraine stehen und dazu gehören wir auf dem Podium auch. Aber wenn man sich anguckt, was die Umfragen aussagen, es ist ja noch nicht so lange her, vor zwei Wochen gab es eine Umfrage, wo es darum ging, ob die Deutschen der Meinung sind, dass weitere Waffenlieferungen an die Ukraine entweder die Ukraine stärken oder auf der anderen Seite Russland äh, provozieren. Und da liegen wir so bei Roundabout 50-50. Das heißt, wir haben in Deutschland auch ein großes, ich sag mal, Problem oder darf ich es Herausforderung nennen, was sozusagen die Haltung der Bevölkerung angeht in dieser Frage der Unterstützung der Ukraine, nicht, so, nicht in der Frage, wer der Schuldige ist und der Auslöser des, des Angriffskrieges. Da sind die Deutschen sehr klar, aber wenn es darum geht, wie wir die Ukraine, wir, die Deutschen, die Ukraine unterstützen sollen, dann ist das nicht ganz so eindeutig. Also es tut mir leid, wenn ich hier ein bisschen Wasser in den Wein gieße, aber ich finde, das muss man schon auch mit berücksichtigen.
2: Ich versuche jetzt mal zu sprechen. Weil das <lacht> die Arme. <lacht>
4: Ich habe zu viel geschrien bei
2: einer Demo am Freitag. Ah. Ich glaube, das, ist, das, das gehört zusammen. Weil mhm. diese, was du gesagt hast, diese Kommunikation, die immer noch so unklar ist. Was wollen wir eigentlich? Mhm. Warum ist das nicht nur im Interesse der Ukraine? Warum ist es nicht nur das moralisch Richtige zu tun? Warum ist es auch einfach in unserem Interesse? Ich bin mir sicher, das würde da Auswirkungen haben auf diese Umfragen. Mhm. Es ist, weil diese, diese Kommunikation der äh, Bundesregierung eben auch so schlecht ist. Ja? Also das lange, Russland darf nicht gewinnen, aber dieser Satz, die Ukraine äh, muss gewinnen, eben nicht, da ist ja in Polen zum Beispiel viel viel, viel, offener formuliert ist und ähm, da, da bedingt sich, glaube ich, Politik und Gesellschaft so ein bisschen gegenseitig. Einerseits kann man ja auch sagen, diese Grundüberzeugung bis zum 24. Februar, diese absurde Argumentation, über die wir oft gesprochen haben, wir können keine Waffen an die Ukraine lief liefern aufgrund unserer historischen Verantwortung gegenüber Russland. Klar, das war irgendwie ja ein Konsens zwischen Politik und Gesellschaft, aber auch, weil ja niemand in der Politik oder kaum jemand, wenn, wenn einer wie Habeck es gemacht hat, es musste er sofort, oder hat er sich dann auch entschieden, unter dem Druck Zurück zurückzurudern, sich wirklich hingestiegen hat Und gesagt hat, Leute, jetzt wacht doch bitte mal auf. Ja, wir haben es ja jedes Mal in unserem Vorspann, diese, diese Soundbites ja. aus der Politik.
0: Zumal dieser Krieg ja nicht normal ist, sofern das ein Begriff ist, den man im Kontext Krieg benutzen kann. Dieser Krieg, würden Sie dazu stimmen, ist genozidal auch ein Vernichtungskrieg?
2: Ja, also ich würde sagen, das ist ein Krieg, der die Kriterien erfüllt. Es gibt in Deutschland, weil der Begriff Vernichtungskrieg ja bei uns sehr stark verbunden ist, aus guten Gründen mit dem deutschen Vernichtungskrieg gegen Polen und die Sowjetunion, sehr starke Vorbehalte gegen diesen Begriff. Und ich bin da wirklich als Historikerin auch extrem vorsichtig. Ja. Also ich, mich, ich, ich spreche nicht leichtfertig von einem genozidalen Krieg oder einem Vernichtungskrieg, weil eben nicht jeder Krieg darauf abzielt, die nationale Identität einer Nation eben auszulöschen, die Kultur zu zerstören, die intellektualität und politischen Eliten zu vernichten. Aber dieser Krieg erfüllt diese Kriterien. Ich glaube, die Deutschen müssen da mal ähm, auch so ein, haben sich fast so ein bisschen eingerichtet. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil des Problems mit dieser Vorstellung, dass der Zweite Weltkrieg ähm, so einzigartig war, dass jeder Vergleich irgendwie einen Mangel an Respekt gegenüber den Opfern dieses Vernichtungskriegs darstellen würde. Und natürlich ist der Holocaust einzigartig. Der Unterschied zwischen, zwischen Putin und Hitler, auch wenn es einige Parallelen durchaus auch gibt, ist, dass Putin nicht von diesem rassenbiologistischen Wahn getrieben ist. Also es klingt jetzt wirklich schrecklich, aber ein Hitler hätte jüdische Kinder nicht deportiert, um sie zu germanisieren. Er hätte sie umgebracht. Putin ähm, lässt sie eben nach Russland deportieren, um sie zu russifizieren. Und allein das übrigens erfüllt ganz klar der UN-Definition von Genozid 1948. Aber ich, ich glaube, dass da Deutschland auch ein Stück weit von seiner Komfortzone, in, mit der man sich irgendwie eingerichtet hat, dass man doch angeblich so gut aufgearbeitet hätte, dass man so darum bemüht ist, dieses Andenken an die Opfer des Zweiten Weltkrieges zu schützen, kann man sagen, erstens ist es extrem lückenhaft. Also bis heute, selbst jetzt noch, was ich total irre finde, sprechen Leute vor allem über Russland, wenn es um, die, um den Zweiten Weltkrieg in, gegen die Sowjetunion geht, obwohl der sich ähm, vor allem auf dem Boden der Ukraine und Belarus und natürlich auch im Westen Russlands abgespielt hat. Und deswegen, glaube ich, gibt es diese Hemmschwelle. Aber ich finde das sehr wichtig, dass man sagt, nein, dieser Krieg hat tatsächlich Parallelen zu dem, was wir im Zweiten Weltkrieg gesehen haben. Ja, mit diesem Terror gegen Zivilisten, mit, mit dieser Vision, mit dies, und die sich eben in ganz konkrete Politik umsetzt, die nationalen Eliten zu zerstören. All das haben wir zum Beispiel auch gegenüber Polen äh, im Zweiten Weltkrieg von, von Deutschland gehabt und übrigens auch von der Sowjetunion. Ja, so in in Katyn ist versucht worden, einen Großteil der polnischen Eliten auszulöschen. Äh, und deswegen müssen wir irgendwie diese Erinnerung an Vernichtungskrieg, an Genozide herausbekommen aus diesem abstrakten Raum der Einzigartigkeit und uns klar machen, das kann sich wiederholen. Es das, das ist nicht ausgeschlossen und deswegen ganz klar von mir die Antwort ja. Also die Deportation der Kinder habe ich erwähnt, die Eliten, die gewaltsame Russifizierung des öffentlichen Raums, des Bildungssystems, die gezielte Zerstörung von Museen, von Kulturobjekten, von Denkmälern. All das ist völlig klar, worum es hier geht, nämlich um die Vernichtung der Ukraine als Staat und Nation.
0: Frau Badelko, wir haben gerade in einem kleinen Vorgespräch den Begriff totalitär gestreift, deswegen, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob Sie meine Frage schon so annehmen können. Die lautet nämlich, dass Russland in den letzten drei Jahrzehnten einen interessanten Kreislauf durchlaufen hat, nämlich von totalitär über leidlich-demokratisch nach autoritär zurück zu totalitär. Würden Sie dazu stimmen?
4: Ich tue mich ähnlich schwer wie Franziska Davis als Historikerin mit diesen Ismen, also die so ganz schnell zuzuordnen. Also ich glaube, dass wir, ich würde insofern zustimmen, wenn wir uns darauf einigen könnten, dass Russland eindeutig auf dem Weg ist, zurück zu einem totalitären Staat und auch schon recht weit fortgeschritten auf diesem Weg. Aber ich glaube, ganz da sind wir noch nicht. Da ist Russland noch nicht. Aber das, was, was fehlt? Was fehlt? Also... Ich, ich fange mal andersrum an. Was wir sehen ist, der Unterschied zwischen einem autoritären Staat und einem totalitären Staat ist der, dass der Autoritarismus eigentlich keine, ich sag's mal, Gefolgschaft braucht. Ja, also dem, dem Autoritarismus ist es relativ wurscht, was die Bevölkerung macht oder denkt. Beim Totalitarismus haben wir die Massenmobilisierung und das sehen wir. Das sehen wir ganz eindeutig und sehr massiv. Spätestens seit dem Februar 22, aber eigentlich auch schon in, in Teilen davor mit den mit den Aufsätzen, mit den Reden von Putin und jetzt wird es halt wirklich, jetzt geht es in Richtung Massenmobilisierung und das ist, es ist sehr eindeutig. Was wir noch nicht haben, obwohl ich weiß, wir haben schon über, ich glaube an anderer Stelle heute hier im Café Kiew viel das Stichwort politische Gefangene in Russland und ich habe einen ganz interessanten Aufsatz kürzlich gelesen inwiefern das russische Gefängnis oder Lagersystem heute Ähnlichkeiten mit dem Gulag aufweist um die Frage zu beantworten das was fehlt noch ist aus meiner Sicht das voll durchorganisierte Gulag-Vernichtungssystem, was es unter Stalin gab. Also ich glaube, da ist sozusagen noch einer der wenigen Unterschiede. Das russische Gefängnissystem ist extrem äh, repressiv und hat vieles übernommen, aus den, auch aus historischen, aus Vorläufern, aber wir sind noch nicht wieder beim, beim stalinistischen Gulag. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Gibt es für so einen Kreislauf eigentlich ein Beispiel, naja, also Russland ist ja jetzt nicht bekannt dafür, dass es wahnsinnig viel demokratische Umsturzversuche gegeben hätte. Also Russland hat, weil es sich ja auch selber, die russische Föderation, daran darf man auch mal erinnern, versteht sich ja als Rechtsnachfolgerin der Sowjetunion und ich würde noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, dass die Russländische Föderation oder Russland äh, hat eben auch viel vom, von dem autokratischen Erbe des russischen Zarenreichs mit, mit übernommen. Und das bedeutet, es gab auch im Zarenreich immer mal wieder Versuche, den Zarismus zu reformieren. Also die äh, Aufhebung der Leibeigenschaft, die Bauernbefreiung 1861. Also das war aber alles im Rahmen des zaristischen Systems. Und dann gab es interessanter Weise, 1905, 6 so eine, die erste Revolution im 20. Jahrhundert, da ging es aber eher um die Rechte der Nationalitäten und um Sprachenrechte und so weiter. Und der, die einzige Phase, wo man, aus meiner Sicht, aber wir haben hier so viele HistorikerInnen auf dem Podium, widersprecht mir gerne, die einzige Phase, wo es wirklich ein demokratisches, ich nenne es mal Experiment gab, das war die Phase zwischen der Februarrevolution und der Oktoberrevolution, die dann in eine Herrschaft, der Bolschewiki geführt hat. Ja, also die Phase zwischen Februar 1917 und Oktober 1917, das war die Phase, wo wirklich Parlamentarismus, wo Parlamentarismus ausprobiert wurde in, in, in Russland mit bekanntem Ausgang. Also was sich durchgesetzt hat, ist eine autoritäre Herrschaft der Bolschewiki, die eben dann in einen Bürgerkrieg mündete und dann letztendlich nach dem Tod Lenins Schritt für Schritt und relativ schnell in den Stalinismus und die Diktatur Stalins. Michael Thumann hat
0: in seinem Buch Revanche geschrieben, dass auch die Jelzin-Phase durchaus ein ernstzunehmender demokratischer Versuch gewesen wäre.
4: Ja, also es glaube ich schon, dass man das sagen kann, wobei aus unserer Sicht hier aus dem schönen Berlin oder aus dem, aus dem Westen Europas. Ich glaube, dass wir auf die 90er Jahre in Russland immer so ein bisschen oder auf die späten 80er und frühen 90er, dass wir da vieles ausgeblendet haben, wenn wir auf das Russland der damaligen Jahre geschaut haben. Also ich denke, dass dieses extreme also die Kombination aus einem demokratischen Versuch und gleichzeitig dem Raubtierkapitalismus einfach eine extrem toxische Mischung war und vieles, ohne jetzt irgendjemanden in Schutz nehmen zu wollen oder irgendwas rechtfertigen zu wollen, aber ich glaube schon, dass es in den 80ern und 90ern nicht ganz so rosig war und demokratisch und schön, wie wir uns das vielleicht aus unserer Sicht auf das damalige Russland so vorstellen. Das galt aber nicht nur für die Menschen in Moskau oder in Jekaterinenburg. das galt natürlich für viele Länder in, dieser, in, in der ehemaligen Sowjetunion in dieser Transformationszeit, muss man auch ehrlicherweise sagen
5: gerne einen Punkt dazu machen und zwar nochmal so ergänzen, dass es ja nicht nur eine akademische oder historische Frage ist, was für ein Regime da in Russland herrscht, sondern dass es auch wichtig ist sozusagen im Hinblick auf unsere äh, deutschen Debatten, die wir in den letzten Wochen geführt haben. Denn wenn wir es tatsächlich mit Putin, mit einem Diktator zu tun haben, der so etwas ähnliches wie ein totalitäres System wieder aufbaut, dann beschränkt das ja auch unsere Möglichkeiten überhaupt mit Russland zu verhandeln ganz massiv. Und das zeigt es auch sozusagen die Naivität dieser Vorstöße, die da teilweise kommen. Ich habe mich ja selber ähm, zu dem äh, Kollegen Habermas äh, geäußert, wie vielleicht die ein oder andere gelesen hat. Diese Verhandlungsbereitschaft ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, bloß sozusagen die Verhandlung mit einem Diktator, der dabei ist, wieder totale Herrschaft aufzubauen, ist natürlich absurd in gewisser Weise, weil man sozusagen da kein Gegenüber hat, in dem Sinne, dass man sozusagen normale Diplomatie da noch greift. Und ich glaube sozusagen, wenn man eben diesen inneren Regimetypus in Russland besser versteht, dann versteht man auch besser die Grenzen unserer Handlungsmöglichkeiten im Westen. Vielen Dank. Das war in der Zeit, in der du auf Habermas erwidert hast, oder? Kann man gerne erwähnen. So.
0: <lacht> Wir kriegen ja regelmäßig vom einzigen ernstzunehmenden Umfrageinstitut in Russland immer erschreckende Zahlen, was die Zustimmungswerte zur Propaganda angeht oder zum Regime angeht, was ja offensichtlich viel mit Propaganda zu tun haben muss. Warum ist die, und ich weiß gar nicht, wer sie hier am berufensten wäre, das zu beantworten, so erfolgreich?
6: Das ist eine sehr gute Frage, vor allen Dingen, weil man ja eigentlich erwarten würde, dass gerade die ältere Generation der Russen, die ja die Propaganda noch aus der Sowjetunion kannte, eine gewisse Abhärtung durch, durch Erfahrung erfahren hat. Allerdings erstens die, die sozusagen die traumatische Erfahrung der 90er Jahre, dass man sozusagen das, was man früher eigentlich verehrt hat, als dass das gute andere sich dann auch zumindest in der eigenen Erfahrung als nicht so, nicht so ganz gut herausgestellt hat, hat einfach den den Raum für Zynismus aufgemacht und, und für Beliebigkeit, äh, den man dann sozusagen, die man einfach dann mit Propaganda auch schnell ausfüllen kann. Zu einem gewissen Grad muss ich aber ehrlich sagen, ich traue Meinungsumfragen aus Russland und aus China nur zu einem, zu einem sehr geringen Grad. Und ich habe hier auch mit, äh, über, über meine liebe Kollegin Kadri äh, im ich glaube es war April, letzten Jahres mit russischen Soziologen geredet, die eben für uns, für ICFA früher auch Umfragen und äh, Fokusgruppeninterviews in Russland durchgeführt haben. Und sie sagen, sie kriegen, wenn sie zu politischen Fragen unter diesen Umständen eine Umfrage durchführen, dann antwortet oder dann ein überwiegender Teil der Leute schmeißt den Hörer hin, wenn es eine Telefonanfrage ist. Sie, sie kriegen ein also eine, eine einstellige Zahl der Leute, die angerufen werden, sind überhaupt bereit zu reden. Deshalb würde ich, selbst wenn man dann am Ende die tausend Leute zusammenkriegt und sozusagen die Stichprobe unter Anführungszeichen repräsentativ ist, würde ich das sehr in Zweifel ziehen. Und die Leute antworten, zumindest zu einem nicht unerheblichen Teil, dass von dem sie glauben, dass der andere am anderen Ende der Leitung die Erwartung hat, dass man antworten sollte. Und deshalb würde ich diese Umfragen immer mit, mit, mit sehr großer Vorsicht in Betracht ziehen. Ich, ich
0: hatte das immer so verstanden, dass wir im Journalismus die Levada-Umfragen auch deswegen immer ernst nehmen, weil all diese Verzerrungen bei denen wohl schon berücksichtigt würden und, und es da aber...
6: Levada darf auch an und für sich auch nicht mehr zu politischen Dingen fragen. Also VITIOM ist das sozusagen staatlich akkreditierte Meinungsbefragungsinstitut und Levada darf das zum Teil nur über Umwege machen, dass man sozusagen die Befragung über, über allgemeine politische Zustände irgendwie in einer, an einer Wirtschaftsprognose mit dranhängt, aber unter, unter großen Schwierigkeiten und dann eben mit dem Kaviar, dass dann sehr viele Leute aufhängen. In dem Moment, wo es politisch wird, ist die Rücklaufquote enorm gering.
2: Eine Hypothese versuchen. Aber eben eine Hypothese, weil ich das genauso sehe wie Gustav, dass man das eben eigentlich in einer solchen Gesellschaft nicht machen kann. Aber selbst wenn man das alles herausrechnet, ist es ja offenbar so, dass ein erheblicher Teil der Gesellschaft diesen Krieg unterstützt. Ah, und ich glaube, da muss man dann auch nochmal differenzieren, wer glaubt einfach die Propaganda? Also wer glaubt wirklich, dass da der Enkelsohn in der Tradition des Urgriffs, Urgroßvaters oder des Großvaters gegen die Faschisten gefallen ist? Das ist, glaube ich, ein Teil der Unterstützer und ein anderer Teil, der ganz genau war weiß, was da läuft, der ganz genau weiß, dass hier ein genozidaler Krieg gegen die Ukraine geführt wird und die das befürworten, ne? was man ja auch in, in, in sozialen Medien äh, sieht, was man im, äh, in den äh, staatspropagandistischen Medien sieht. Es ist ja niemand dazu gezwungen, sich dahin zu stellen und zu sagen, die Ukrainer sollen ausgelöscht werden, aber wir haben solche Leute. Und dann haben wir noch einen ganz erheblichen Teil, glaube ich, der das ist, äh, passt zu dem, was Frau Wojdelko eben gesagt hat, die eigentlich sich raushalten, die so tun, als ob dieser Krieg sie nichts angeht. Ja kann
6: ah, Konformität mitmachen, weil es ihnen persönliche ja, oder Vorteile so. bringt, aber die Vorteile ganz im genau, Karriereleben, ja. ist zwar nicht dran, an, den, an den inneren Wert des ganzen genau, Glaubens, genau. aber die einfach mitmachen, weil es dazugehört.
2: Genau, und die auch genau wissen, diese Propaganda erzeugt, das muss ich nicht so ernst nehmen, aber ich tue so, als ob, äh, oder ich, aus, aus kann ich sagen opportunistischen Gründen oder weil ich mir einrede, es, es geht mich nichts an, wird das irgendwie mit, äh, mitgetragen. Und dann natürlich immer noch die Gruppe, die dagegen ist, äh, die geht nicht mehr auf die Straße, weil sie, glaube ich, auch die Erfahrung, also erstmal, weil es extrem hohes Risiko ist, ja, und wenn man wirklich Kinder hat oder alte Eltern, oder es gibt tausende Gründe, warum Leute, die gegen diesen Krieg sind, nicht auf die Straße gehen. Und das hat sich auch jetzt ver verlassen in andere Bereiche, also die machen das geht außerhalb der Öffentlichkeit in der Flüchtlingshilfe oder Hilfe für die verschleppten Ukraine, natürlich nicht äh, Flüchtlingshilfe, sondern die Leute, die verschleppt worden sind, versuchen sie zu helfen. Ähm, und jetzt, wie das zahlenmäßig ist, ich glaube, das werden wir erst äh, herausfinden, wenn dann eben die mhm. Quellen für die Historiker und Historikerinnen zugänglich sind. Aber diese Gruppe, die wirklich glaubt, hier wird gegen den Faschismus gekämpft. Ich glaube, das sind, das, wie gesagt, Hypothese alles, das sind wirklich diejenigen, die nur Fernsehen schauen, die abgeschnitten sind, auch von anderen Informationsquellen. Und da, das hängt wiederum damit zusammen, dass dieses, das Ganze ja auch die Funktion hat eine Art Ersatzhandlung, weil es eben keine Modernisierung gegeben hat in Russland, keine Investitionen in Infrastruktur, in abgehängte Regionen, was auch immer. Und was sozusagen den Teil angeht, der wirklich unterstützt, das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage. Und da muss man wirklich dann auch noch mal auf Untersuchungen in der Zukunft warten. Aber es ist, denke ich, schon so, dass ist und das ist etwas, was wir überhaupt oder jetzt mal die Frage, wer es wir, aber was in der Öffentlichkeit vor allem bis 2020, zu wenig thematisiert worden ist. Es gibt eine Tradition eines ganz bestimmten Bildes der Ukrainer in, ähm, in der russischen Gesellschaft. Und das wird eben nicht nur von den von Putin und seiner Entourage getragen, sondern das hat eine lange historische Tradition, so wie viele Feindbilder eine lange historische Tradition haben, dieses Gefühl der Überlegenheit, dieses Gefühl, das ist ja keine richtige Nation, das ist eigentlich, gehört eigentlich zu Russland, das muss man nicht so richtig ähm, ernst nehmen und ähm, natürlich aber auch ja, diese imperiale Überheblichkeit ähm, irgendwo. Und das Feindbild ist schwer zu sagen, weil es einerseits ein Feindbild ist und andererseits diese Nähe beansprucht, Na, dieses, was in diesem Spruch des Brudervolkes durchkommt. Aber wenn die Ukraine Sozusagen die ihnen natürlich immer zugeschriebene Rolle des kleinen Bruders nicht erfüllen, dann kann das natürlich auch eine umso größere Aggression hervorrufen. Und man darf nicht vergessen, und das ist auch wieder viel zu wenig angekommen in der deutschen Debatte, seit dem Maidan ist diese antiukrainische Propaganda Dauerbeschallung in Russland. Ja. Und wir wissen aus anderen historischen Kontexten, dass diese ständige Beschwörung von Feindbildern, diese Entmenschlichung, dieses Aufbau, Aufbauen von Hass, dass das dann Folgen hat, für die Handlung von Menschen.
0: Wenn ich mich an Redaktionskonferenzen 2014 erinnere und die Folgejahre, bin ich mir nicht sicher, ob das ein exklusiv russisches Bild über die Ukraine gewesen ist. Also man hat dort Diskussionen bisweilen ausgefochten, die, die, die wirklich absurd waren. Also dass, dass man am Ende das Gefühl hatte, dass die russische Armee damals schon verstanden wurde als der bewaffnete Arm von Transparency International, weil es immer nur hieß, das ist ein korrupter Staat und mehr war da ja irgendwie nicht zu holen, das gehöre doch sowieso alles in den russischen Vorhof, also deswegen ist das vielleicht ja auch mit gar nicht so vielen Mühen verbunden, das zu hinterlegen.
6: Ich glaube, in vielen Redaktionsgemeinschaften, zumindest wie ich, wie ich das erlebt habe, ich bin 2014 nach Berlin gekommen und da war man so als ICFA-Kriegsdeuter, war man so eine komplette Randerscheinung und hat sozusagen kaum jemanden interessiert und dann begann der Krieg in Syrien, die russische, pardon, also die russische Intervention in Syrien im September 2015, als Russland offiziell eingriff. Und in vielen Redaktionen waren es meiner persönlichen Einschätzung, ich habe jetzt natürlich keine, keine empirischen Belege, aber das, was ich mitbekommen habe, die Nahostberichterstatter, die dann in, meistens in Moskau sitzenden Leuten mal die Köpfe gewaschen haben und auch den ihren Chefredakteuren gesagt haben, seid ihr doch wahnsinnig, diesen ganzen Schwachsinn, der da aus Moskau zu kommt, zu kopieren. Das stimmt ja hinten und vorne nicht. Und dann eigentlich sozusagen über die nahost dass das, was aus Moskau kommt, ein Riesenblödsinn ist. Viele Redaktionen sich mal langsam angefangen haben aufzurollen. Was für Blödsinn verzapft der Kreml eigentlich in anderen Regionen auch. Ich glaube, in der, in der, der Osterrott-Diskussion wir, sollten wir viel Applaus spielen, unseren Kollegen Berichterstattern aus dieser Region. Das hat, äh, hat uns auch viel, viel Aufmerksamkeit geöffnet und Glauben, sozusagen von den Irren am Rande wahrgenommen zu werden, bis dass man die mal einlädt, mal ernst nimmt, weil man plötzlich draufkommt, die Narrative, die aus Moskau kommen, die stimmen mit dem, was am Boden passiert, hinten und vorne nicht überein.
0: Ja, und ich, ich glaube, also wenn wir jetzt kurz mal da in, auch noch mal im Journalismus hängen, ich, wie ich es miterlebt habe, und ich versuche es mal so vorsichtig auszudrücken, wie es irgendwie geht, Kolleginnen und Kollegen wie Ina Ruck oder Udo Lilischkis, Koliniatai, später haben oder sagen in, in hintergründigeren Formaten, deuten schon an, dass es manchmal schwierig war, in Hamburg bei den Tagesthemen die Relevanz äh, klarzumachen oder auch bestimmte vorgefertigte Bilder zu durchbrechen. Viel weiter will ich das will ich das jetzt gar nicht, gar nicht ausführen. Achso, alles gut. Okay, <lacht>
4: Nur weil das Stichwort Hamburg fiel, ne? war das so automatisch, dass ich jetzt was sagen muss. Nee, nee, alles gut. Ich bin ja auch gebürtiger Hamburger. Ja, ja, ich weiß. Wolodimir
0: ja, ja, ja. Zelensky ist von einem schwachen Präsidenten ja, zu einem Wiedergänger Churchills geworden. Wie ist das eigentlich möglich gewesen? Das fragt sich ja irgendwie immer noch jeder. Wir haben alle irgendwie bestimmte Ideen. Gustav, du verfolgst das vielleicht am intensivsten, ich bin mir nicht sicher.
6: Herr Zelensky war immer ein guter Kommunikator. Das war ja auch einer der Gründe, warum er mit 70 oder mit 73 Prozent 2019 gewählt wurde. Interessanterweise einer der Gründe, warum Putin gedacht hat, der Angriff auf die Ukraine wäre das ein leichtes Spiel, waren die geringen Umfragewerte Zelenskys kurz vor dem Krieg. Da waren sie so um die 30 Prozent. Was normal ist für jeden demokratischen Staat? Für die Ukraine natürlich ganz besonders, weil dort mit dem Wechsel, dadurch, dass Partei, Teilen, ideologische Lager nicht so institutionalisiert sind wie bei uns, sich, sich jeweils mit dem, mit dem Wechsel eines Präsidenten immer mehr Hoffnung auf Stilwechsel, auf ein bisschen auf Systemwechsel, gerade wenn man Freunden, wirtschaft Korruption anschaut, äh, verbindet, die dann natürlich zu einem gewissen Maß enttäuscht werden, weil natürlich jeder Präsident dann auch seine Hintergründe hat und seine Freunde, die er eben nicht antasten will und äh, gerade bei Zelensky war eben André Jermak, also der Chef der Präsidentialverwaltung, so ein, ein Mensch, um den sich enorm viele oder auch Mythen gerankt haben, was er nicht ist, was er nicht macht und ob er nicht sozusagen heimlich eigentlich für die Russen arbeitet und weiß der Teufel was. Und da stellt er sich Politikverdrossenheit ein, so wie sich bei uns meistens auch Politikverdrossenheit einstellt, wenn man eine alte Regierung abwählt und eine neue wählt und man erwartet sich, vieles wird besser und dann bleibt vieles dasselbe. Aber genauso wie in seinem Wahlkampf kann natürlich Zelensky, er guter Mobilisator und er hat auch genau verstanden, worin seine Rolle jetzt im Krieg besteht, nämlich am Mobilisieren der Gesellschaft, am Zusammenhalten der Gesellschaft des politischen Systems. Es gab vorher, sagen wir so, war das das Verhältnis Streitkräfte und Präsidentialverwaltung nicht friktionsfrei. Da gab es viel kleinen Hickhack. das geht auf Minsk und Minsk-Implementation zurück, wo gerade aus den Streitkräften immer der Vorwurf kam, Zelensky ist viel zu blauäugig Gegenüber Putin, er verspricht so viel, er sagt zu so viel, da auch ein gewisses Misstrauen ihm gegenüber, das ist komplett weg. Zelensky auf der anderen Seite hat den Streitkräften Wirklich sozusagen, das ist, Krieg ist euer professionelles Feld, ja, ich, ich lasse euch das machen, ich, ich verhandle mit dem Rest der Welt und, und ihr führt der Krieg, das ist mittlerweile eine, eine wirklich gute Arbeitsteilung und er, er ist in dieser Rolle auch wirklich aufgegangen, ich meine, natürlich die, die Umstände, in denen er jetzt sein Amt ausübt, angefangen von den, den Mordversuchen gegen ihn und seine Familie, bis hin nachdem er ja sozusagen auch die zentrale Stelle ist, an der alle nachrichtendienstlichen Erkenntnisse über das, was die russischen Besatzer in seinem Land so alles anstellen an de, seiner Bevölkerung, natürlich auch ein enorm belastendes. Und ich glaube, in so einer Situation entweder zerbrichst an dem Amt und bist draußen oder du wächst darin. Da gibt es da gibt's dann kein Durchwursteln mehr. Da ist äh, sozusagen ein Spring oder Trink. Und er ist gesprungen.
5: Und ich glaube, ganz wichtig auch zum Verständnis des, der Person Zelensky, sondern des Politikers Zelensky ist, glaube ich, sein generationeller Hintergrund und auch dann die, die Differenz zu Putin. Ich sage immer zu meinen Studierenden, also Putin ist letzte sowjetische Generation der klassische Savok, also wirklich äh, sowjetisch geprägt bis in die Knochen, während Zelensky eben erste post Generation ist und ähm, man hat das jetzt nochmal sehr schön gesehen, da gab es die Schalte äh, von Zelensky zu unseren Studierenden an der, an der Viadrina, wie er auch ein junges Publikum ansprechen kann, ein westliches Publikum durchaus, auch teilweise ein kritisches Publikum, wie er kommunizieren kann, wie er den richtigen Ton trifft, wie er die richtigen Sachen sagt und ich glaube dazu sozusagen wäre jemand aus der Generation Putin gar nicht in der Lage. Das ist tatsächlich sozusagen eine Frucht der post Epoche. Und es zeigt auch, dass nicht alles schlecht war in den 90er und 2000er Jahren, weil da durchaus Leute bei rauskommen konnten, die recht vernünftig sind, so wie Volodymyr Zelensky. Und viele andere natürlich. Es steht <lacht> nur Pass pro Toto. Ja.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, auch mit Blick auf die Uhr gehen wir schon in Richtung Rubriken und sind damit beim Literaturtipp. Diesmal geht es um einen Autor, dessen Name schon gefallen ist und sein Buch stellt Jan Klaas Behrens uns vor.
1: Der Ostausschuss Literaturtipp.
5: Genau, dieses Buch habe ich Ihnen auch mitgebracht. Das heißt äh, Revanche oder im ganzen Titel Michael Thumann Revanche wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. München, C.H. Beck 2023. Kann man die Bemerkung nicht verkneifen, dass bei C.H. Beck erschienen ist, dass es vielleicht eine Art Wiedergutmachungsbuch ist. Oder? Vielleicht sogar eine... Vielleicht eine Zeitenwende auch im Münchner Verlagshaus oder eine Reparation Richtung Ukraine, nachdem man ja lange der Hausverlag von DKS war. Ähm, nein. Ähm <lacht> da müssen die Kollegin jetzt drüber reden. <lacht> Gabriele, Gabriele Kohn mal selbstverständlich. Nein, ganz ernsthaft, ich glaube, das ist von jetzt ab die Pflichtlektüre für alle, die sich noch in deutschen Talkshows zur Ukraine äußern wollen. Wer das nicht gelesen hat, sollte lieber zu Hause bleiben. Es wird natürlich leider nicht so kommen. Michael Thumann ist Zeitkorrespondent in Moskau, hat lange in Moskau gelebt. Man merkt das, dass er die Materie vollständig durchdrungen hat, dass er die wichtigen Akteure kennt. Er hat schon sehr früh ein Interview auch mit Putin geführt. Er versteht die russischen Eliten. Er versteht aber auch den deutschen Politikbetrieb. Und ich glaube, das ist auch vielleicht das, was das Buch macht. Es bündelt einerseits diese Erzählung von der Radikalisierung Russlands unter Putin, aber es verliert dabei die Welt und auch Europa und Deutschland nicht aus dem Blick, sondern verknüpft das miteinander. Und so kommt man, glaube ich, zu einer... Sehr, sehr interessanten Erzählung, ähm, die beides miteinander verbindet: äh, die europäische Sicht, aber auch die russische Innensicht und die, die Bedingtheit zwischen diesen beiden Welten. Und ich kann nur sagen: große Leserempfehlung, Michael Thumann, unbedingt besorgen.
0: Erschienen bei CH Beck, knapp 300 Seiten für 25 Euro. Danke, Jan-Klaas Behrens. Bin
4: ich Darf ich noch, oh. was, darf ich noch was sagen, Einfach, äh, weil ich will überhaupt nicht widersprechen, ich will es eher noch verstärken. Michael Thumann gehört zu denjenigen, der a, also als einer der wenigen deutschen Korrespondenten noch immer in Moskau ist. Der arbeitet dort unter sehr interessanten Bedingungen, das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, dass Michael Thumann zu denjenigen gehört, die nicht erst seit 2022 vor Putin warnen, sondern äh, schon wesentlich früher ganz klar gesagt haben, was Sache ist. Und ich finde auch da, weil wir gerade über die Redaktionen und die Schwierigkeiten sprachen, da sozusagen äh, einen klaren Blick zu haben für die Dinge, die passieren in der Ukraine äh, und die passiert sind. Äh, Michael Thumann ist einer derjenigen, der schon sehr früh ganz genau hingeguckt hat. Insofern bitte, bitte einfach lesen und lesen Sie auch seine Texte in der Zeit und er ist überhaupt ein netter Mensch, also muss man ja auch mal sagen.
0: Das war jetzt noch ein bisschen Werbung aus Hamburg für ein Magazin, für eine Wochenzeitung aus Hamburg. Vielen Dank. Damit kommen wir zum Bar der Woche.
1: Der Bar der Woche.
0: über den entscheiden diesmal Sie. Dazu beamen wir uns alle zurück zum Samstag. Das war die Demonstration zum Schreien. Ich habe es mir auch kurz angetan, um zu wissen, wovon ich rede. Und äh, da ist ja ein wunderbares Schunkelbild entstanden. Äh, auf diesem Schunkelbild sehen Sie Oskar Lafontaine, Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer und Erich Pfad. Sie entscheiden, wer den Bar der Woche bekommt, und zwar per Handzeichen. Alice Schwarzer, ist nicht dabei, die hatten wir nämlich schon mal äh, gewürdigt und das reicht dann auch. Bei Oskar Lafontaine, weil der im Moment nicht, nicht so irre präsent ist, wäre es dann eher ein Bar fürs Lebenswerk. Die anderen beiden würden tagesaktuell verarztet werden. Wer ist für Erich Fad? Ja. Wagenknecht? Das ist weniger. Lebenswerk Lafontaine?
4: Oh. <lacht>
0: Gustav Kressel laudatiert seinen Berufskollegen Erich Fahrt. Oh, oh,
4: oh, oh, oh.
6: Also keine falsche Kameradschaft. Das Problem an Erich Fahrt, er ist wirklich schwer zu laudatieren, weil man wirklich nicht weiß, woran man bei ihm ist. Also man kann ja so sagen, okay, Erich Fahrt könnte... Ein, ein Mann sein, der einfach durch vergebene Karrierechancen, durch äh, das Gefühl, übergangen worden zu sein. Er wurde ja 2013 so langsam, wollte er eigentlich im Bundeskanzleramt noch weiter bleiben, aber wurde sozusagen dann langsam so Richtung Tür geleitet, wie man das äh, in Wien ausdrücken würde. Einfach selbst radikalisiert. Das ist eine These. Und äh, es gibt einige dieser Leute, die während ihres Berufslebens noch sozusagen halbwegs rechts von links unterscheiden konnten und dann sozusagen aus, aus, aus gekränkter Eitelkeit und weil sie eben ihr Irgendwo an den Rändern und bei den Spinnern äh, ein Auditorium finden, äh, sich aufgehoben fühlen, dann sozusagen komplett das Selbstbewusstsein verlieren. Er könnte ja auch ein Mann sein, der so aus der typischen, aus der Generation des Sicherheitsapparats geht, die also die Wende mitgemacht hat, dann sozusagen den den ehemaligen Feind kennengelernt hat, ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hat, ein bisschen zu viel Sympathie für sein altes Gegenüber betrieben hat. Also wenn ich mir schmidtbauer anschaue, ähm, Telcic, äh, da, da gibt es so also eine ganze Generation, die irgendwie bei zu viel Wodka im Bier oder Bier im Wodka einfach, einfach versunken ist in, in einem Sumpf, aus dem, sie, aus dem sie dann auch später keinen Ast mehr gefunden hat, den sie wieder rausziehen
0: Juristen im, im
6: Saal. <lacht> ja, das ist gut, der ja, Politikwissenschaftler sind. Man ist ja battlearm, in dem Sinne gibt es da nichts <lacht> zu holen. Können ja. kann mich ruhig verklagen. <lacht> Viel Spaß dabei. Ja. <lacht> okay. uh, das Problem ist, der äh, Kamerad Wart hat auch ein bisschen Wien-Bezug. Also nicht Wien, aber wir haben gemeinsame Bekannte.
4: Oh. Ja. Oh, oh. Uh,
6: <lacht> der Herr Wart war, da, da gab es mal so einen... Einen österreichischen Manager, nicht Unternehmer, er hat das Unternehmen ja selber nicht, es hat ihm nicht gehört, er war nur der angestellte Manager, der hieß Jan Masalek. Vielleicht kennen Sie das Unternehmen, der Herr Bundeskanzler kann sich ja nicht erinnern, aber... Aber der Herr Masalek hatte, hatte so einen Febel für Nachrichtendienste, er hatte so ein bisschen einen Febel für Politik. Und der Herr Masalek meinte, er greift in die Geschichte ein, indem er eine lustre Runde von ehemaligen Staatenlenkern und Quasi-Experten zusammenzieht, um der aktuellen politischen Klasse etwas zu verkaufen. Nämlich, dass die Ukraine neutral sein sollte, nach österreichischem Vorbild mit einem Staatsvertrag, in dem Neutralität steht. Was übrigens ein Blödsinn ist. Im Staatsvertrag finden Sie kein einziges Wort von Neutralität. Neutralität? war eine österreichische unilaterale Erklärung. Wir haben später das den Amerikanern und den Russen zur Notifikation geschickt, aber wir haben, im Staatsvertrag steht da nichts drin. Da gibt es Anschlussverbot. Ja? Das ist ein anderer Café. Ja? Anschluss, Anschluss war was anderes. Ja? <lacht> das, Lustige ist, das Lustige ist, da sind wir nämlich schon bei der Substanz der Sache, diese Lesart, dass es ein vertraglich verbrieftes Mitspracherecht der Siegermächte bei der Auslegung der österreichischen Neutralität gibt und das über den Staatsvertrag drauf war eine bewusst sowjetische Interpretation der Angelegenheit. Ich bin jetzt zu wenig Jurist, um das genau darzulegen, wie die Sowjets das verstanden haben, aber das war da immer die russische Lesart. Und diese russische Lesart hat sich ja der Herr Masalek äh, ins Brot geholt durch einen anderen Kollegen von mir, einen sehr sehr äh, langjährigen Arbeitskollegen, Büro, zwei Gänge gegenüber der mittlerweile aus dem Verteidigungsministerium in Österreich in die wohlverdiente Frühpension geschickt wurde, <lacht> weil er auch bei der russisch-österreichischen Freundschaftsgesellschaft im Aufsichtsrat oder wie die das immer Stiftungsvorstand da saß und sonst auch recht, weil er noch ein großer Viktor Orban-Versteher und ein Pferdefan, der mit seinem kleinen Gehalt aus, äh, aus dem Verteidigungsministerium unbedingt ein Gestüt haben wollte. Wir haben uns immer gefragt, wer die Differenz bezahlt. Ja. Und der halt mit dem Herrn Maselik auch sehr gut war. Und der Herr Maselik ist ja mittlerweile ein bisschen flüchtig und äh, sitzt in Moskau. Und da kann man sich schon fragen: Kamerad Wart?
3: Ja. Also, ich würde ich, seine
6: Kontoauszüge auch mal gern sehen. Ja, es gibt ja immer so Trump, okay. seine Steuererklärung.
0: Okay. 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 Ich, 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 ich muss da mal ganz kurz rein. Ähm. <lacht> Weil, ja, wenn ihr nichts zu verbergen habt, ist weil ja die, 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 alles gut. G ja? Gustav Kressel erzählt gerade ein bisschen die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. <lacht> es war nämlich so, ich hatte mich um die Wirecard-Affäre gekümmert und habe irgendwann festgestellt, dass Erich Fahrt auf der Gästeliste eines Hinterzimmer-Dinners im Münchner Luxusrestaurant Käfer gewesen ist. Dinner-Speech wurde gehalten von Nicolas Sarkozy. Es waren noch einige andere, ausschließlich Herren, dabei und ein österreichischer Brigadier mit Vornamen Gustav, Nachname Gustenau. Das ist der Kollege, von dem du gerade gesprochen hast. Mir hat Erich Vater dann in einem Telefonat, ich habe ihn damals dann halt gefragt, was haben Sie da gemacht, wie sind Sie auf diese Gästeliste gekommen? Ach, das war der Herr Masalek, der das bezahlt hat. Ich kannte den gar nicht, ich wusste gar nicht, was das da alles ist. Jedenfalls, der hatte dann behauptet, dass das über den Gustenau gekommen ist. Und bevor wir die Juristen jetzt hier alle verrückt machen, äh, übergebe ich wieder an dich, dann <lacht> können, können sie sich beim ICFA ja schadlos halten. <lacht> <lacht>
6: Ja, nein, also in dem Sinn ist der Mann ein interessanter Fall. ja. Und die Laudatio ist noch nicht abgeschlossen. <lacht> ähm, nein, also die Laudatio hier ist abgeschlossen. Der Grund, warum man einen eigentlich laudatieren sollte, der ist immer noch ein offener Fall. Und das ist jetzt sozusagen, wir, wir, wir reden ja viel über Zeitenwende und genau vor einem Jahr, war Zeitenwende und damit sind wir wieder beim Ursprungsthema zurück. Wenn wir Zeitenwende bilanzieren, dann haben wir eins mal die ganze militärische Zeitenwende und wie viel Panzer die Bundeswehr kriegt und wie viel sie der Ukraine abgeben kann. Das ist noch eine ziemlich große Baustelle und da haben wir viel Luft nach oben. Ich habe es ja eingangs schon erklärt, da ist die Motivlage noch ein bisschen unklar. Wir haben die ökonomische Zeitenwende, also das, das Zurückbauen dieser ganzen unsäglichen Energieabhängigkeit. Die hat eigentlich ganz gut geklappt. ja. Also Da muss man wirklich, weil wir ja so ein bisschen Regierungsschelt ja auch immer betreiben, muss man auch wirklich der Bundesregierung mal das dicke Lob austreiben. Das war gar nicht so klar, dass das so rund und glatt und schnell geht, dass wir ohne eine Rezension, selbst wenn es eine kleine wäre und wir die minus 12 Prozent von den treuen Wirtschaftsforschungsinstituten jetzt nicht wirklich für bare münze genommen haben und der Herr Bruder Müller auch kein sehr unbefangener Mensch ist in diesen Prognosen, aber nichtsdestotrotz, Das war nicht so glatt, dass das so schnell und so gut geht. Aber das, wo wir eigentlich nie reden, wo vielleicht jetzt der Podcast so ein bisschen eine Möglichkeit ist, noch so, so, so eine Stecknadel reinzuhauen. Das ist das zur zeitenwende eigentlich auch die Resilienz der inneren Sicherheit bedürfen würde. Die nachrichtendienstliche Fähigkeit, subversive Tätigkeiten abzuwenden, aufzuspüren. Da gehört dann eben auch die Frage, wer hat denn den Wart jetzt verpeilt? Die Steueraufklärung, der MAD? Und warum gehen uns diese Leute durch die Lappen? Warum haben wir Leute? Von denen, wir, von denen wir wissen, dass sie in so einem halbseitigen Milieu der Masalex operieren, aber wir eigentlich keine Ahnung haben, wer diese Strukturen sind, wie lange die sich kennen, wie gefährlich das ist, ob die das damals schon als ja eine offizielle Amtsfunktion, da geht es ja um den Schutz von Strukturen der Bundesrepublik Deutschland, nämlich des Kanzleramts, der Integrität von Verschlusssachen, die dort gehandhabt werden, ob die damals schon diese komischen Kontakte angebahnt haben oder nicht, kann ich rückbauen, und schauen, was für Schaden sie in dieser Zeit angerichtet haben. All das würde auch zu Zeitenwende dazugehören. Das diskutieren wir viel zu wenig. Natürlich ist ein Panzer ein angreifbarer und sozusagen, oder eine Pipeline ein bisschen ein leichter zu diskutierender Gegenstand. Aber wie gesagt, das gehört auch dazu und da sind wir noch ganz, 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 ganz am Anfang. Ich hoffe, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen, sind wir weiter. Aber bis dahin gibt es viel zu tun.
0: Das war Gustav Gressel mit einer Laudatio auf Erich Fahrt. <lacht> und damit kommen wir zu einem Teil, den wir sonst natürlich nicht machen können, weil Sie sonst nicht dabei sein können, jedenfalls nicht unmittelbar dabei sein können. Fragen und Antworten. Da hinten steht Richard Volkmann, der im Wechsel mit David Hanasch ja auch moderiert und mir äh, und wäre bereit, Fragen aufzunehmen. Richard hat gerade gesagt, er bittet auf Co-Referate zu verzichten.
7: Ja, oh, Dankeschön. Also, ähm, Ach, Herr um na gut, das, das geht ja gut. <lacht> ja, ich versuche so kurz und knapp wie beim Twitter äh, zu formulieren. Also, es wurde, es wurde gesprochen bei der Runde, Laudatio war perfekt, aber bevor der Laudatio, bevor dem Laudatio wurde besprochen, also, was wir mit Russland falsch gemacht haben und die falsche Wahrnehmung und Jelzin äh, und so weiter. Aber war es eigentlich so nicht äh, dann noch so bevor Putin unter Jelzin? Äh, wir haben dem Jelzin erlaubt, alles zu machen, was er wollte. Also äh, Tschetschenien ist ein Stichwort und die Grautaten der russischen Armee in Tschetschenien waren definitiv äh, nicht leichtfertiger als in der Ukraine. Nur es gab damals nicht so viele Smartphones mit Kameras und die konnten nicht die Fälle dokumentieren, so gut wie die Ukraine jetzt machen mit ihrer Armee und mit dem Wiedersstaat. Und dazu kamen so Angriffe auf Haisen und Transnistrien und so weiter. Und es wurde alles toleriert und die äh, geklauten Wahlen im Jahr 96 und so weiter und so fort. Also und bevor waren wir mit Gorbatschow überzeugt, dass er ein toller Demokrat ist mit Baku und Vilnius und Riga und äh, Kasachstan, äh, Almaty und so weiter. Also meine Frage, jetzt äh, was wie können wir uns eigentlich retten jetzt damit wir nicht in die Vergangenheit schauen was wir alles falsch gemacht haben sondern wir in der Zukunft diese Fehler nicht wiederholen da wenn der nächste große Demokrat wie er englisch perfekt spricht und von guten Sachen wie Annäherung und Zusammenarbeit und Security Architecture with Russia not against Russia spricht und dann fallen wir in dieselbe Falle und hören weiter auf keine Ukrainer, welche uns warnen und finanzieren den weiteren Krieg. Also wie vermeiden wir diesen Fehl? Ich, werde, ich will keinen Namen nennen, aber äh, die Gefahren sind offensichtlich und liegen auf dem Tisch. Danke.
0: Wollen Sie denn den Namen der oder desjenigen nennen, der oder die das beantworten soll? Okay, wer fühlt sich berufen?
7: Ja, ja, also wie gesagt, ich würde gerne natürlich an Frau Davies hören. Also äh, ansonsten, wer bereit wäre zu sprechen, äh, bitteschön.
2: Okay, ja, es geht, es geht noch. Also ich bin natürlich, als Historikerin sage ich, nur wenn wir auch in die Vergangenheit blicken, können wir uns vor den Fehlern in der Zukunft wappnen. Ja, also, und ich glaube, dass hinter all dem immer noch diese tiefe Sehnsucht nach Versöhnung mit Russland steht. Ja, diese, und diese großen Hoffnungen auf ein anderes Russland in den 90er Jahren und dass sich davon niemand also viele große Teile der Politik nicht verabschiedet haben und der Medien. Ich glaube, das ist das Problem gewesen, weil es war ja alles auf dem Tisch, auch schon als Putin seine Rede gehalten hat. Ich glaube, zwei oder drei Jahre später ist auf Deutsch das Buch Anna Politkovskaya, ja, ähm, die Wahrheit über den Krieg Tschetschenien, erschienen. Und ich habe es damals, als ich habe gerade angefangen mit osteuropäischer Geschichte an der Universität, und dachte, ich muss jetzt mal was lesen, wie Russland jetzt so ist, und habe dieses Buch gelesen und dann und dann war ich wirklich befreit von irgendwelchen Illusionen über das Putin-Regime und das ist jetzt kein Geheimwissen und das lag alles auf dem Tisch. Also ich und deswegen glaube ich, dass es eigentlich wirklich nur darum gehen kann, dass wir diese Romantisierung von Russland, dass wir uns die austreiben.
4: Ergänzung vom Podium. Da, darf,
6: darf ich nur eine, eine, eine ganz kleine Ergänzung machen? Das, das Problem ist ja, wir vergessen, wenn wir hier auf Deutschland schauen, Vergessen wir hin und wieder, dass natürlich Deutschland im ganzen Westen nicht die treibende Kraft ist und diese, diese Illusion, das durchgehen lassen in Russland, in der Innenpolitik, allein wenn ich mir anschaue, auch die, die, diese ganzen nationalistischen Strukturen, die sich um die orthodoxe Kirche aufgebaut haben, die schon für Serbien Freiwillige durchgeschleust haben, da, da war ja sozusagen der braune Sumpf, der war ja schon da, der kam dann nur besser an die Macht und die USA haben genauso. Alle Augen zugemacht. Der Kalte Krieg war so enorm destruktiv, dass dieses sozusagen Narrativ, naja, das müssen wir den Russen irgendwie durchgehen lassen, das sind halt so, aber ja nicht nochmal sowas. Der hat, das, der hat das auch dort überschaukelt. In dem Sinn können wir vielleicht vor dem gefeit sein, weil der nächste große Kalte Krieg aus amerikanischer Sicht mit Peking stattfindet und nicht mehr mit Russland. Dann öffnet sich vielleicht danach das, das Fenster, dass man dann auch mal genau auf die Innere Verfasstheit auf so sich, äh, Dinge auch wie 93 schaut, Beschuss des Weißen Hauses, die, die innere Gewaltanwendung, Wahlmanipulationen, die unter Jelzin auch schon da waren, äh, über die man sich halt rechtfertigt hat, na ja, also bevor wir Präsident Schirinovsky haben, soll halt Yeltsin die Wahl fälschen.
4: Eine Sache vielleicht noch, also erstmal vielen Dank, dass Sie Abchasien, Transnistrien und das erwähnt haben, weil das tatsächlich, man muss wirklich, wenn man ehrlich ist, sagen, es fing alles, das Problem begann schon vorher. Jetzt versuche ich mal den Twist in die Zukunft, ja? wenn wir jetzt hier über Zeitenwende reden und sagen, wie geht es eigentlich jetzt weiter, zumindest so aus, aus der deutschen Debatte wäre, also mein starker Wunsch, lasst uns aufhören mit der Russifizierung der Sowjetunion und äh, wir müssen so die Brille absetzen. Und ich glaube, da sind wir jetzt ein ganzes Stück weiter gekommen. Ich sage noch nicht, dass wir am Ende des Weges sind. Was meine ich damit? Also sozusagen dieser Blick, zumindest von Berlin nach Osten, da war immer sozusagen Moskau, war immer so ein großer Anziehungspunkt. Und die Länder dazwischen waren eben immer nur irgendwie die Länder dazwischen, von der Wahrnehmung her, für viele. Dass die Ukraine hat auf der mentalen Landkarte mal kurz existiert, als es die Tschernobyl-Atomkatastrophe gab. Die Älteren im Raum werden das noch wissen, werden sich erinnern oder die Historiker werden es wissen, weil sie sozusagen das, äh, weil das inzwischen eben ein Ereignis der Zeitgeschichte ist, aber sozusagen diese Differenziertheit des Blickes, zu, zu hinzuschauen, was ist und zu gucken, wie die Länder, auch welche Unterschiede die Länder in Mittelosteuropa prägen, sowohl von ihrer Geschichte als auch von ihrer politischen Kultur, von ihrer gesellschaftlichen Struktur. So schlimm das ist, dass wir das sagen, müssen, weil ne, der, der Anlass ist irrsinnig, traurig. Wir haben einen Vernichtungskrieg, einen laufenden Vernichtungskrieg. Aber wenn es etwas bewirkt hat, meine Hoffnung, ist es genau das, dass wir jetzt wirklich genauer hinschauen und eben die Ukraine nicht mehr als irgendein Anhängsel von Russland und Georgien irgendwie als postsowjetischen Raum definieren. Lassen Sie uns auch aufhören, von postsowjetisch zu sprechen. Das ist jetzt 30 Jahre her. Also bitte. Ich wollte
2: noch eine Sache ganz kurz ergänzen, weil ich heute Morgen mit einem sehr ähm, interessanten Panel mit, mit Joko Prochasko war, dem Intellektuellen aus ähm, Lviv und Psychoanalytiker. Und ich, ich glaube, er ist teilweise besser ausgestattet mit seiner psychoanalytischen Expertise, bestimmte Dinge in Deutschland ähm, zu verstehen. <lacht> ähm, und ähm, er hat ähm, noch mal äh, Daraufhin, und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Gedanken zu sagen, es geht hier auch eigentlich um ein Ausweichen vor dem eigenen deutschen Imperialismus. Es geht sozusagen damit, dass, dass, auch dieses, dass man immer ständig Angst hat vor diesem ukrainischen Nationalismus, aber mit russischem Nationa Nationalismus überhaupt gar kein Problem hat, weil der russische Nationalismus genauso, oder ich überspitze jetzt, ist, ist klar, aber ähm, weil man sozusagen der russische Nationalismus in imperialer ist und mit dem kennt sich Deutschland ganz ganz gut aus, ja, mit, mit ähm, imperialem Nationalismus und mit einem, äh, einem ostmitteleuropäischen Nationalismus, der auch dieses antikoloniale Element ähm, hat oder antiimperiale Moment, ob das jetzt in Polen ist oder in der Ukraine, Jetzt, das ist etwas, was wir gar nicht äh, so sehr kennen. Also, ich glaube, es geht auch darum, die eigene koloniale ähm, Vergangenheit in Europa aufzuarbeiten. Ja? Oder überhaupt, also in der, in der Wissenschaft ist das im Grunde genommen passiert. Also, jetzt zu sagen, der Zweite Weltkrieg äh, war auch ein kolonialer Raubzug in der Ukraine, in Belarus, auch in Teilen Russ und auch natürlich auch in Russland, äh, auch in Polen. Das ist in der, in der Wissenschaft ist das nichts Neues mehr. Aber das ist noch nicht wirklich durchgedrungen. Ja? Und auch das, was wir jetzt in den Biografien von Ukrainern sehen, die hierher kommen, die dann ähm, eine, die zu mir sagte, es war für mich klar, dass ich nach München komme, weil meine Eltern haben sich hier kennengelernt ähm, als ehemalige Zwangsarbeiter. Das ist auch meine Geschichte. Und das ist alles noch viel zu wenig in unserem Bewusstsein, zumal sich bestimmte koloniale Strukturen fortsetzen. Ja? Also ob in dem, im Gesundheitssystem, bei der Spargelernte, bei, bei der Versorgung von, von kleinen Kindern. Da setzen sich in gewisser Weise Strukturen äh, fort, die nicht reflektiert sind. Gleichzeitig habe ich aber auch eine Hoffnung, weil es ist ähm, auch eine neue Generation. Und diese, ähm, diese ja, Steinmeier-Generation ähm, ist eben schon auch ja, eine bestimmte bestimmte Generation mit eben dieser Sehnsucht nach einer Versöhnung mit Russland. Und ich glaube eben und hoffe auch, es wird immer schwieriger werden, Gott sei Dank, das zu übersehen. Und äh, zum Beispiel für die jüngeren Leute ist, gehört die Ukraine natürlich jetzt ähm, endlich auf die Landkarte Europas. Und es wird schwer werden, nicht mehr hinzuhören. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Das heißt, es ist auch eine Aufgabe für uns alle.
4: Ja, ja. Ja. Wir hatten jetzt alleine
0: nach der ersten Runde, glaube ich, noch vier weitere Fragen. Jetzt sind es noch viel mehr. Wir werden, glaub ich, ich glaube ich, nicht schaffen, alle zwei abzuhandeln. Zwei schaffen wir gerade noch so eben. Zwei schaffen wir gerade noch ich würde so es eben. jetzt auch sagen, vielleicht sammeln wir und wir achten noch mal darauf,
2: dass die Frage möglichst konzise ist.
4: Ja, schönen guten Tag. Ähm, ich hatte eine Frage zu der Beziehung zwischen China und äh, Russland. Also ob, ob wir das als Gefahr ansehen sollten oder eher weniger. Ja,
1: hallo. Andreas Umland, äh, in Fortsetzung zu dem, was Sergis lenny gefragt hat, vielleicht noch äh, provokanter, gab es überhaupt eine alternative Geschichte? Wir sprechen ja viel, äh, viel über die Fehler, die wir, die wir gemacht haben. Nicht? Ich hätte jetzt, sagen wir mal, vor, bis vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, dass sozusagen der Scheideweg war, die Ernennung Putins zum Premierminister 1999, ist, da, da ist es sozusagen schief gelaufen. Aber jetzt, in den letzten, insbesondere im letzten Jahr, hatte, habe ich Krieg immer mehr den Eindruck, das war, es gab eigentlich gar keine alternative Geschichte. Und äh, letzte Woche habe ich mit einem ukrainischen Diplomaten gesprochen, der hat sozusagen diese, diesen Gedanken dann noch weitergetrieben. Das Ende dieser russischen imperialen Geschichte wird nur durch das Ende des russischen Staates zu erreichen sein. Das ist sozusagen erst dann, weil selbst wenn es wieder eine Demokratisierung gibt, dann wird es trotzdem, diese imperiale Verführung wird mit diesem russischen Staat so weiter existieren. Das würde ich mir nicht zu eigen machen. Also ich bin da ja etwas optimistischer, sozusagen, dass man auch, und es hatte ja irgendwie 1917 und 1991 dann die Hoffnung gegeben, aber mal so als Provokation vielleicht.
0: Ich glaube, die ist gelungen. <lacht> dann fangen wir erstmal mit der Frage nach dem Verhältnis China-Russland an.
6: Wir wollen dem ja ein, ein, einen eigenen Ostausschuss widmen. Soll ja. man da zu viel vorgreifen oder, oder ist, ist es jetzt böse? Also, wir wollen eigenen, wir haben, wir haben schon sozusagen einen Ehrengast, eine gute, wirklich gute China-Expertin eingeladen und wollen eine ganze Ostausschussfolge zum Thema russisch-chinesisches Verhältnis machen. In dem Sinn, da, darf ich Sie vertrösten?
3: <lacht> <lacht> Nö, es ist,
6: es ist eine, eine gute, wichtige, richtige Frage, aber machen wir später.
4: Ja, und der Jan-Klaas Behrens macht jetzt vielleicht. Äh 300
5: Jahre russische Geschichte in 30 Sekunden. Jo! <lacht> Genau. Nein, ich meine, ich glaube, dass wir dieses Imperiale tatsächlich auch zu wenig äh, gesehen haben und ich, was, was für mich in diesem Jahr auch rauskam, ist, dass sich sozusagen diese russische Geschichte tatsächlich ähm, mehr, ich habe das auch neulich mal im Interview gesagt, als einen imperialen Zerfallsprozess ansehe, der bereits seit 1917 andauert und dass man es vielleicht tatsächlich mehr in die Richtung denken muss, wie sah der Zerfall des römischen Imperiums aus, des britischen Weltreichs und so weiter und wir haben es hier mit einem ähnlichen Phänomen zu tun und leider ist es dann auch relativ normal, dass es auch sehr gewaltsam von sich äh, geht, sozusagen. Und ähm, lange ist ja auch über dieses Wunder gestaunt worden, dass sich der Kommunismus so angeblich ähm, gewaltlos aufgelöst hat. So ganz so gewaltlos war es ja auch nicht, wenn man genauer hingeschaut hat. Eine Sache, die mich immer so ein bisschen umtreibt dabei als Historiker und die, glaube ich, doch relativ entscheidend ist, würde ich sagen, und wo man dann auch in Zukunft drauf achten kann, wenn sich nach Putin in Russland mal was ändert, ist tatsächlich, was ist eigentlich der toxische Kern dieses Imperialismus und dieses russischen Staates? Und ich würde behaupten, das ist die Geheimpolizei, also der, auch der Apparat, aus dem Putin kommt und man kann auch sehen, dass andere Staaten, die demokratischen Wandel gehabt haben, wo diese Stasi eben zerschlagen wurde, wo sie zumindest dann aufgelöst wurde, wie irgendwie in den 90er Jahren in Polen, da gelingt auch der demokratische Wandel. Aber da, wo diese Apparate tatsächlich nicht angetastet werden und dann sogar noch an die Macht kommen, wie in Russland, wo es keine Illustration gab, keine Öffnung der Archive und Akten und so weiter, ähm, da sieht es natürlich besonders problematisch aus und ich glaube, wenn das sozusagen, wenn das nächste Mal das russische Regime schwächelt wie 1917 und 1991, wenn das nicht gelingt, diese, diese Strukturen zu zerstören, dann bin ich sehr, sehr pessimistisch. Und ansonsten gibt es auch manche Gründe, warum man auch optimistisch sein kann über, über Russland durchaus. Wobei das natürlich durch die ganze Emigration der fähigsten Leute jetzt im letzten Jahr ähm, auch schon wieder alles ähm, sehr stark eingetrübt worden ist. Aber ich sage zu meinen Studierenden immer, die nächste Perestroika kommt bestimmt. Das ist eigentlich auch nicht im Sinne der russischen Eliten. Die wollen eigentlich gar nicht auf der Krim sitzen, sondern lieber in Miami Beach oder in Nizza und so weiter. Ähm, also man kann da auch sozusagen sagen, da gibt es natürlich auch Differenzen. Differenzen innerhalb des russischen äh, Systems und nicht jeder, glaube ich, nicht jedem wärmt der putinische Imperialismus so das Herz. Aber es wird, ein, wenn überhaupt, ein sehr, sehr dorniger Weg und ich glaube, man wird im Unterschied zu den 90er Jahren sehr viel genauer hinschauen müssen, was da eigentlich passiert und ob es wirklich grundlegende Änderungen gibt, die eben in den 90er Jahren, und da wäre ich ganz bei dir, Andreas, ähm, am Ende wohl doch äh, zu 90 Prozent ausgeblieben sind. Amen.
4: <lacht> Amen. Na, na, vielleicht, vielleicht Vielleicht noch einen Klar. Punkt, ähm, weil das, das passt vielleicht ganz gut. Ähm, Sie haben das Exil kurz erwähnt. Also ich ähm, würde noch mal, möchte nochmal unterstreichen, wir haben, die Zahlen sind ja relativ deutlich. Es haben mehrere hunderttausend Russinnen und Russen äh, das Land verlassen. Ähm, es wird auch oft gesagt, die Fähigsten und so weiter. Wir sollten jetzt hier bei aller Diskussion nicht unterschlagen, dass es eben auch, in Russland, Organisationen, NGOs und Kräfte gibt, die sich sehr früh und sehr klar gegen den Imperialismus, gegen die ähm, Geschichtsverfälschung und gegen den Krieg positioniert haben. Ich glaube, das Stichwort Memorial ist bei Franziska Davis heute schon mal gefallen. Ähm, große Teile der Kolleginnen und nicht, nicht alle, aber es gibt einen Teil, einen, einen wichtigen Teil der Kolleginnen und Kollegen von Memorial, die Russland verlassen haben, verlassen mussten, weil eben die Organisation zwangsaufgelöst wurde vom russischen obersten Gerichtshof. Also ich will damit nur sagen, wenn es sozusagen die Situation zulässt, ich würde dafür plädieren, dass wir eben auch versuchen, diese russischen Kräfte, die liberalen russischen Kräfte im Exil, zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, einen, sozusagen von außen einen, einen, ihre Vision vom, von einem anderen Russland aufzubauen. Das finde ich wichtig. Ich weiß, dass das momentan schwierig ist in der Kriegssituation, weil vieles, was russisch ist und was die russische Sprache und Kultur betrifft, eben aus guten Gründen jetzt, ich will mal sagen, etwas toxisch, oder toxisch ist, aber nichtsdestotrotz lassen sie uns unterscheiden. Es gibt diese Kräfte, und wir sollten eben versuchen, auch äh, sie zu stärken, da wo es möglich ist. Also, weil die unter, unter, unter wirklich, die riskieren viel mit ihrer klaren Positionierung und insofern ist, wäre, mir das, wäre mir das wichtig, äh, dass wir das nicht vergessen.
0: Vielen Dank, Gabriele Beudelko.
3: Ja, äh, vielen Dank, dass Sie haben gesagt über diese imperialistische Brille. Also Entschuldigung, aber nach, von meiner Perspektive, das heutige Gespräch war durch diese Brille. Wir haben 90 Prozent über Russland geredet. Also der erste Mann, der hat, äh, das Wort Tschetschenien gesagt hat, war ein Mann aus Auditorium. Und was für mich ein bisschen gefährlich ist, Sie haben betont äh, so ein paar Mal, dass Putin ist nicht Hitler ist. Und das ist vielleicht noch Autoritarismus. Und hier ich sehe ich ein vielleicht historisches Problem, dass es gibt eine Glaube gibt, dass Kommunismus nicht so schlimm als Nazismus ist. Also für uns, das ist für Osteuropa, für, für baltische Städte, das war eine Tragödie für Jahrzehnte. Aber das, das stimmt eigentlich nicht. Und wir wissen, dass Hitler hat von Russen sehr viel gelernt hat. Und sie haben gesagt, nach dem Februar, es war ein Bürgerkrieg in Russland im 1918. Aber das war eine, auch eine russische, rassistische Krieg, auch mit Genoziden in Ukraine, in Zentralasien, in Kasachstan, überall. Also, ich weiß nicht, in Butcher, es war in einer kleinen Stadt, es waren 400 Tote in Massgraben. Wie viele Leute müssen da liegen? 40.000, 400.000, damit wir verstehen, dass das ist dieselbe, das ist auch so, auch so gefährlich wie Hitler oder vielleicht noch schlimmer. Wenn ich hier nach, nach Berlin komme, also, das ist wirklich meine erste, mein zweiter Tag in Berlin und ich denke immer über ein Buch, der, ich habe das Buch gelesen auf Deutsch und das ist eine Frau in Berlin. Und Sie können das akzeptieren oder nicht, aber für mich, das ist dieselbe Soldaten. Und das ist dieselbe Machtstruktur, die ist viel älter als Putin-Person und viel älter als Perestroika und all diese kurzfristigen. Das ist eine lange Tradition von russischer Armee und russischer Machtstruktur. Die, ja. Danke sehr.
4: Äh, wollen wir mal versuchen, ein bisschen zu sortieren. Also vielen Dank zunächst mal für Ihre für Ihre Anmerkungen. Das ist, wenn ich den Eindruck äh, erweckt haben sollte, als hätte ich gesagt, dass der Kommunismus weniger gefährlich gewesen sei als der Nationalsozialismus. Ich bin also als Historikerin bin ich mit diesem Totalitarismus-Vergleichen sehr vorsichtig. Aber ich, diesen Eindruck wollte ich nicht erwecken. Ich glaube, es war die lettische. Und ich verstehe sehr gut. Dieses, dieses Bedürfnis der Aufarbeitung und der Anerkennung der Länder Mittel- und Osteuropas, dass es eben doppelte Besatzungs- und doppelte Diktaturerfahrungen gab und dass wir das auch zu wenig gesehen haben. Und ich bin eine große Anhängerin der damaligen lettischen Außenministerin Sandra Kalniete, die bei der Leipziger Buchmesse, ich glaube es war 2008, für einen großen Skandal sorgte, indem sie auf ihrer, in ihrer Auftaktrede sagte, dass der Kommunismus und der Nationalsozialismus muss gleichermaßen verbrecherisch gewesen sein. Das hat damals einen Riesenskandal provoziert. Ich glaube, wir sind heute in der Diskussion weiter in der Gesellschaft und ganz klar, es geht überhaupt nicht darum, kommunistische Gewaltverbrechen oder gar die Verbrechen Stalins oder so in irgendeiner Weise zu relativieren. So, das... Das wäre mir wichtig. Und dann der zweite Punkt, also wie die beiden Länder voneinander gelernt haben, das hat, finde ich, der Gustav Gressel doch sehr schön deutlich gemacht mit der, mit der, mit der Schrift, die er uns hier präsentiert hat. Ich glaube, da laufen sie bei uns offene Türen ein. Dass das ein teuflischer Pakt war, ein Pakt zweier Diktatoren, die, sich nicht aus, die nicht von ungefähr sehr nah waren und sehr gut verstanden haben, weil sie eben die gleiche Sprache gesprochen haben. Und die gleiche Ideologie geteilt haben, die gleiche Vision, die gleiche Großmachtvision. Der gleiche Zynismus. Der gleiche Zynismus, genau. Also insofern, ja, absolut, haben Sie vollkommen recht. Kann ich noch
2: eine Sache da ergänzen? Also ich glaube, das ähm, habe ich ja hoffentlich auch in der ein Antwort klar gemacht. Wir sind uns alle einig, dass das ein genozidaler Krieg gegen die Ukraine ist. Dass es auch genozidale Gewalt gegen die ähm, Ukraine in den 1930er Jahren ähm, gegeben hat äh, von Stalin. Das war ein, aber eine sowjetische ähm, genozidale ähm, Gewalt. Und trotzdem ist es mir ähm, wichtig, und das ist die, das ist die große Herausforderung, glaube ich, noch mal zu sagen, was die sowjetischen und die deutschen Besatzungsregime, die viele Ähnlichkeiten hatten in, im Zweiten Weltkrieg, was die Unterschieden hat, war der Holocaust. Mhm. Äh, nur die Deutschen wollten äh, und haben fast vollständig äh, die Juden ausgelöscht. Ähm, und diese Ambivalenz sozusagen zu ertragen, dass für einen Juden oder eine Jüdin der Flucht, die Flucht in die sowjetische Besatzungszone das Leben retten konnte. Und dass für Jüdinnen und Juden der Einzug in der Roten Armee in eine Stadt hieß, sie können aus den Kellerlöchern kommen, in denen sie vielleicht überlebt haben. Das ist die, eben der Unterschied zwischen den beiden Regimen. Das ändert nichts daran, dass es auch genozidale Gewalt unter Stalin ähm, gab. Das ändert nichts daran äh, an Katönen, an dem Holodomor erst recht nicht. Aber ich, ich finde es wichtig, an diese jüdische Erfahrung ähm, zu erinnern, auch wenn die unglaublich ambivalent sein konnte. Es konnte auch sein, das, da gibt es ein äh, ganz hervorragendes Buch von Michael Delke, Die Kinder von Teheran, dass eine jüdische Familie aus der in die sowjetische, geflohen ist und dort in ein Arbeitslager verschleppt wurde, dort Zwangsarbeit leisten musste, deportiert wurde nach Usbekistan, dort ist der Vater gestorben und die Kinder haben es irgendwie nach Israel geschafft. Ich, es ist mir wirklich wichtig, dass wir diese jüdische Erinnerung, weil die, die, die jüdischen Menschen, die, für die das so war, die sind fast alle nicht mehr am Leben. Und wenn wir die Erinnerung daran nicht aufrechterhalten, dann, dann wird es sehr, sehr schwer, das dem gerecht zu werden.
0: ein ganz anderes, ernsteres Ende? Nein, das ist, das ist der, der Lauf der Debatte. Ich hoffe, dass nicht alle den, den Eindruck teilen, dass wir hier einen, mit einer kolonialen Brille gesprochen hätten. Ja, danke Ihnen. Danke, dass Sie hier waren. Mit Blick auf Gustavs Laudatio äh, freue ich mich auf Besucher auf unserer Seite. Da finden Sie nämlich auch einen spenden Vielleicht brauchen <lacht> wir den. <lacht> Jetzt bitte ich. Nein, die war super. Jetzt bitten wir jetzt bitte ich meine beiden Co Hosts, David Hanasch und Richard Volkmann mit auf die Bühne. Mit den beiden wechsle ich mich in der Moderation des Ostausschusses regelmäßig ab. Und hier übernimmt um 18.15 Uhr, glaube ich, Rebecca Fisch. Sie ist Vorsitzende des Vereins Schüler helfen Leben. Und es wird bei einem Future Pitch über die Nachkriegszukunft der Ukraine gesprochen werden. Vielen, vielen Dank. Danke Ihnen.